0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast Código de Barras. Eu sou Rita Rodrigues e eu sou Elaine Carreiro e o tema de hoje é transição de carreira. E aí, como o planejamento financeiro pode lhe ajudar nessa tomada de decisão tão importante? Sim. Sim. Senta que lá vem história. Mas prometo que separamos os principais pontos de aprendizado da minha transição de carreira e espero que você aí que está escutando e considera fazer uma transição algum dia que esse podcast possa lhe ajudar. Certo, Elaine? Você, como uma empreendedora nata, né? já teve que fazer alguma transição durante a sua carreira?
1: Vixe, tá várias.
0: <risos> Mas... Como a
1: maioria né, dos empreendedores, eu fazia sem me organizar. Vinha a ideia, achava legal e lá estava eu empreendendo. Praticamente vivendo numa roleta russa. Eita!
0: Haja coração então, hein? Pois é. <risos> com certeza vai agregar muito, Helene, com as suas experiências, tenho certeza. Então bora começar esse podcast que eu sinto que promete. Bom. Então, para começar e manter uma das tradições desse podcast, trouxemos uma pesquisa feita pela Tera e a Scoop Co. Espero que eu esteja falando o nome certo, tá? Com o apoio da Época Negócios, que aponta algumas tendências para o futuro do trabalho. Certo, Elaine?
1: Vamos lá, certo? A pesquisa mostrou que as carreiras estão cada vez mais flexíveis e que buscar desafios diferentes é o novo normal. Dos participantes da pesquisa, 63% já mudaram de carreira, entre eles 70% mais de duas vezes, Rita, eu não participei dessa pesquisa aí, mas faço parte da estatística, oh. já mudei mais de duas vezes. Ah, então tá tudo certo aí, né? Então vamos lá. <risos> Da, par da parcela que ainda não fez a transição, 48% pretendem mudar nos próximos 12 meses e 70% querem uma carreira mais alinhada a seus interesses e propósitos de vida. Na pesquisa, não especifica se é uma transição de carreira de um funcionário ou se a pessoa muda de emprego para empreendedor, mas independente do cenário, eu acredito que as dicas que vamos passar aqui valem para ambos os cenários. Então, vamos lá, Rita? Vamos! Rita, hoje eu tenho certeza que você vai contribuir muito para as pessoas que estão pensando em fazer transição de carreira. Então, bora lá para a minha primeira pergunta. Bora lá! <música> O que te motivou a fazer uma transição de carreira? E até onde, né? Eu me lembro, você, você me contou que trabalhava em uma boa empresa, trabalho, de certa forma, estável, bom salário,
0: mas mesmo assim você quis mudar? Por quê? Hum, pois é, né, Elaine, meio incoerente, né? Para muitos, inclusive. Mas apesar de ter sido uma, uma das decisões assim mais difíceis que eu já tomei na vida, é, fazia muito sentido para o meu para o momento que eu estava passando, né? E aqui vai o meu primeiro conselho ou dica, é, você é a melhor pessoa para saber o que você está passando. Então, avalie se realmente é a sua verdade ou se não é a verdade de outra pessoa. O que eu quero dizer com isso, né? Como você mesmo comentou, eu tinha todas as condições para manter a minha profissão do jeito que estava. Porém, eu não me sentia realizada profissionalmente. Isso ficou mais latente depois que eu tive filho. Vieram muitos questionamentos na minha cabeça, definição de prioridades. Eu senti uma falta é, do, do, daquele equilíbrio né, entre os dois mundos, maternidade e profissional. E isso começou a me incomodar demais. E só deixando claro né, que todo esse processo não foi da noite para o dia, não, viu? É, durou por volta de um ano e meio, é, dentre várias conversas que eu tive com os meus líderes, tentativas de outras áreas, mas assim, no final não rolou.
1: Uau, Rita, aí me diz uma é. coisa, mesmo, mesmo sendo uma decisão tão pessoal, como é que foi a sua abordagem dentro de casa? Você comentava com o seu marido ou você tomou as decisões de forma mais
0: solitária? Excelente ponto, Elaine, e aproveito a minha resposta para... que com base na minha recomendação eu dou mais uma dica aqui, não viva esse dilema sozinho ou sozinha, né? principalmente se você faz parte de uma estrutura familiar, onde você também participa de forma ativa financeiramente, que era o meu caso, né? Certo. O, o, o alinhamento, ele é super importante. É, no meu caso, era uma transição de carreira, onde eu iria trabalhar de forma independente, buscando mais flexibilidade com a maternidade, mas era assim, iniciar do zero. É, mesmo com toda a minha experiência profissional, que não se anula, com certeza, mas era uma carreira nova, onde eu preciso criar a minha história, o meu nome, a minha reputação, é, portanto, conhecer o um negócio que você está iniciando e os possíveis cenários, inclusive financeiros, é muito importante, é, e de preferência seja mais realista, do que otimista, é, tem uma visão conservadora, é, setar a expectativa é muito importante principalmente no início
1: Nossa, que incrível Rita e como é que você considerou o seu planejamento, tanto pessoal como profissional, mas
0: após a sua transição Hum... É importante ressaltar, Elaine, e você bem sabe, né, pois faz fazia gestão financeira corporativa, que você deve separar o seu planejamento pessoal do profissional. O junto, tudo junto e misturado não funciona aqui, né? Ah, sim, tá. Mundo ideal, né? Mundo ideal, exatamente. Então eu vou quebrar aqui, Elaine, em duas esferas, né? Vou falar primeiro aqui da esfera pessoal, então, de uma forma conservadora, eu considerei um período aí, no caso de um ano, né? No, no meu exemplo aqui, é sem trazer nenhuma renda ou uma renda bem menor do que a gerava antes. Então, ficando meu marido aí com 100% da bucha, né? <risos> da renda da casa e da responsabilidade. E aí, de novo. Eu reforço a questão do alinhamento. Ele estava ciente disso, né? A sua decisão implica em afetar outras pessoas? Se sim, elas precisam estar alinhadas e principalmente de acordo com as suas decisões. Então, é ponto importantíssimo. De verdade, gente, não, não, negli, não negligencie esse ponto, tá? Porque, assim, né? toda ação tem uma reação. E aí vieram outras questões do tipo... Como ficam as despesas da casa? Sim, a gente teve que ajustá-las à nova realidade. Entender o que era essencial e que, de certa forma, era um luxo, né? Vamos se dizer assim. Fazer escolha, gente, e escolha significa fazer algumas renúncias. E foi isso que a gente fez por acreditar que, mesmo no curto prazo, fazendo um certo sacrifício, vai, vamos se dizer assim. No médio e longo prazo, eu enxergava melhores e diferentes possibilidades e cenários. Então, esse primeiro alinhamento foi dentro de casa e ter esse apoio, assim, foi fundamental. Você teve e tem apoio do seu esposo, certo? Correto.
1: É importante considerar, e digo que, de certa forma, dá mais tranquilidade, né? Quando se é casal,
0: correto? Ah, com certeza, Elaine, ajuda é. bastante.
1: É, é. Eu que moro sozinha, né? nas minhas transições, o preparo, o planejamento deveria ser por um período até mais extenso, eu penso. Mas agora você me fez lembrar que nas minhas transições eu sempre tinha mais que uma atividade. Hoje eu posso dizer que poderíamos considerar como uma renda extra. Então eu, sempre, eu sempre me preocupei que uma das atividades me desse uma receita para pelo menos bancar as minhas despesas fixas de certa forma, eu acredito que intuitivamente, eu também tive essa cautela aí para não entrar de cabeça nos novos negócios. Eu ia fazendo a transição, assim, conforme a evolução do, do novo negócio, sabe, Rita? Uhum. É... Só que eu deveria ter feito como nós fazemos hoje, né? Nós, planejadoras, fazemos com, com os nossos clientes de uma forma mais estratégica, né? A gente cria estratégias, né? Mas... E, mas naquela época, talvez a minha estratégia intuitivamente era sempre garantir uma outra atividade que me bancasse nas despesas, né?
0: E, porque a minha vida, na verdade, sempre foi empreender, né? Exatamente, Elaine. E que bom que hoje tem esse papel, né? Do, da, a figura do planejador, né? Que ele monta de fato uma estratégia para essa transição de uma forma mais segura. E como a gente bem comentou aqui já algumas vezes, né? Às vezes de uma, com uma visão mais imparcial. Mas eu diria, né, Elaine, que ouvindo aí você falar o seu depoimento, você já tinha o chip do planejamento inserido aí com você. Ah, mas só se for na transição mesmo. Ah, entendi. Sim. E aí, Elaine, o meu segundo, a minha segunda esfera, né, é para os negócios. Então, é entender quais os investimentos você fiz, precisa fazer no início, desde investimentos em desenvolvimento, que isso aí é para o resto da vida, né, na realidade, e no seu modelo de negócio, né. Então, é fazer projeções mesmo de renda, de despesas e em quanto tempo esse projeto se torna viável. Bem pontuado, viu, Rita? É, Elaine, e queria também falar mais uma coisa aqui, né? Divida o seu plano de negócios com pessoas que já vivenciaram ou vivenciam o seu negócio. Eles têm a experiência, né? Então, tenham mentores que vão lhe dar um direcionamento. Então, só para vocês entenderem como foi aqui comigo, né? Apesar de eu trabalhar há mais de 10 anos na área de finanças, eu tinha a experiência do mundo corporativo, que é completamente diferente do, do trabalho que hoje eu faço de forma pessoal, atendendo famílias e pessoas. Então, eu tive que passar por um período de desenvolvimento. E foi quando eu fiz uma formação de Planejadora Financeira Pessoal na GFAI, que foi, inclusive, eu eu conheci a Dona Elaine. Oh, e você recebeu um presentão, né? <risos> ah, é verdade, não posso nem me... discordar. É, a minha amizade, claro. <risos> Com certeza, não, não tenho nem que falar sobre isso. E no final dessa formação eu apresentei o meu plano de negócios e foi ali que eu comecei a validar se a minha visão era de fato realista, porque até então eu estava muito no campo do achismo, porque eu não tinha experiência prática, né? eu não tinha vivenciado aquilo ainda. Então, alguns ajustes tiveram que ser feitos e aí com uma visão mais ajustada e clara dos próximos passos, aí de fato eu ingressei na minha carreira de planejadora. Então é aquela coisa, viu gente? Espere o melhor e eu diria que eu sou uma pessoa meio que otimista por natureza, mas se prepare para o pior também.
1: Bem pontuado, Rita, o otimismo tem que fazer parte da, da, das pessoas, principalmente daquelas que empreendem hoje. E falando nisso, assim, qual que foi a, a sua maior dificuldade
0: durante esse seu processo de transição? Hum, vou abrir o coração agora, hein? <risos> eu diria, Leide, que eu ainda estou nesse processo, viu? O meu negócio, assim, ele está passando pelo processo de maturidade, né? De ter as características dele, de ter a identidade. E até ele chegar à sua maioridade, vamos se dizer assim, eu vou passar, estou passando, né, por altos e baixos. Todo o processo de crescimento dói. E hoje eu entendo que, inclusive, faz parte, né? Verdade. É, por isso... Por isso que os primeiros pontos que eu comentei aqui, eles precisam estar muito bem endereçados, gente, e muito bem alinhados. Porque assim, lidar com o lado emocional de um novo negócio, de uma transição de carreira, já é pesado muitas vezes. E se você ainda tem as preocupações financeiras e até dentro de casa, uma pressão dentro de casa, eu diria que não é sustentável. Outro ponto que eu queria comentar aqui, que foi uma grande, foi uma dificuldade que eu percebi, Elaine, mentalidade de CLT. Ah, eu Menta... acerto. É a, acho que é a pior, porque tá acostumado com 13 terceiro, férias, né? Exatamente, pegou o ponto. De certa forma, eu tinha uma renda garantida, né? E agora o que acontece? É meio que todo dia é dia, todo dia é um dia novo. <risos> <risos> com com possibilidades e novos resultados, inclusive sejam eles bons ou ruins, né? E, e que fazer a gestão das suas próprias expectativas é muito importante nesse momento, muito importante. Mas eu também diria que é bem desafiador. Nossa, e que desafio, viu?
1: Sabe, Rita, é. a, a maioria das pessoas que fazem transição de carreira de CLT para autônomo, por exemplo, passam a viver de receita variável, certo? Sim, sim. E... E, e haja disciplina para isso, vamos combinar? Nossa senhora, com certeza. Por, porque é uma mudança muito grande passar a viver com essa receita variável. E a sua história me fez lembrar da minha situação como autônoma em alguns momentos da minha vida que, que eu fiz transição. Bom, eu tive um trabalho CLT só no início da, da minha vida profissional. Eu nunca, depois eu já fui logo empreender e eu nunca tive salário fixo. E antigamente uhum. isso para mim era praticamente viver no sufoco. Eu não conseguia fazer nenhum tipo de planejamento, pois um mês eu ganhava muito bem, mas eu podia passar dois, três meses ganhando o mínimo. Então eu vivia um dia de cada vez. E o que, que eu aprendi, né? e hoje, com tudo, né? passando pelo planejamento, me tornando planejadora, Hoje eu passo para os meus clientes em transição de carreira, ou até mesmo os autônomos, que é muito importante a gente entender como vamos lidar com a nova receita, já que ela não vai ser fixa. Eu, uhum. eu quando eu vou fazer o planejamento e calcular a média da receita, eu, eu não calculo simplesmente a média do último ano. A, a, óbvio, faço esse cálculo, mas eu ainda tiro 20%. Por quê? Porque a gente sempre pode pode correr o um risco de ter uma intercorrência em alguns meses. Então, na, na minha vida, eu busco, eu busco calcular as minhas despesas fixas e até as variáveis né, dentro de uma média uhum. mínima. Então, quando, assim, se vier mais, são meus projetos, são, é um agrado, é um investimento a longo prazo, e, e aí eu repasso isso, o que eu aprendi comigo, eu passo isso para os meus clientes. E, Sim. e hoje é a minha forma de me organizar depois de apanhar muito, Rita, e passar vários perrengues, sabe? Claro que lembrando que a reserva de emergência sempre deve existir também, né?
0: Nossa, exatamente. É aquela coisa, né? É o pilar de segurança, né, Elaine? ela é fundamental para que as demais fiquem de pé. Com certeza, Rita. E
1: aproveitando... E fala aí, qual que, hoje, qual é a grande lição de todo esse processo do início até agora? E como você mesmo disse, que você ainda está nesse processo, né? Mas eu tenho certeza que com muito, muito mais evoluída, né?
0: Nossa senhora, nem me fale. Quanto aprendizado em, tanto, em tão pouco tempo, eu diria, viu? É assim, Elaine. eu acredito que viver de algo que você gosta muito é tipo o sonho de consumo, né? É melhor cenário impossível, né? Exato. Mas assim, a gente precisa tomar cuidado e não romantizar muitas coisas. E o que eu quero dizer com isso? Olha, eu, eu acho que eu nunca imaginei que eu ia falar isso, viu? Porque eu sou uma pessoa bem otimista, mas... Propósito, gente, pode no início não pagar boleto. E isso é bem sério. Bem sério. Portanto, algumas perguntas iniciais não podem ficar sem respostas. Do tipo, você tem a reserva financeira para a sua transição? Por quanto tempo o seu negócio precisa nascer, crescer e andar com as próprias pernas? Você tem a reserva suficiente para isso? Você sabe,
1: Rita, eu acredito que seja um dos pontos fundamentais você definir essa reserva financeira para um cenário mais conservador para essa transição. E me lembrei de um outro ponto. Eu tenho, às vezes, clientes que chegam até mim querendo fazer a transição de carreira. Tem é. muita certeza do que quer, mas... É uma novela mexicana construir essa reserva, e aí eu começo a questionar, mas você realmente quer fazer essa? É, é verdadeira esse sentimento de querer fazer a transição? Porque
0: às vezes a gente patina, viu? Você não acha Sim. isso também? Tá Concordo, Helen. é pagar o preço, né? Você está disposto a pagar um preço, né? E, e na minha opinião, é um momento que pede ser mais conservadora, né? É verdade. <risos> É assim, né, Elaine? Claro que se o negócio decolar antes do tempo também, vamos olhar os dois lados da moeda, né? Se o negócio decolar antes do tempo, o melhor dos mundos. Inclusive, é o que todo mundo espera fazendo uma transição de carreira, que dê certo. Mundo ideal, né, Rita? O oh, mundo ideal, né, Elaine? Mas assim, é, eu ainda priorizo ter uma visão mais conservadora, pelo menos na minha opinião. Claro, <risos> sem dúvida. E outra coisa, né, Elaine? Se você não tem respostas, é, procure ajuda busque pelo quem, quem já vivenciou isso e pode lhe ajudar a encurtar caminhos, isso foi um grande aprendizado que eu tive também, e aí assim, né? segura a ansiedade, e prepara o terreno antes de construir a casa, eu acredito que, e pelo menos é na minha opinião, com base no que eu vivenciei, é um caminho mais saudável, não queira trilhar esse caminho sozinho, viu gente, eu busquei ajuda tanto para o meu planejamento pessoal, então outro planejador fez o meu planejamento de transição, já que tinha um que emocional muito forte, eu queria validar se o meu racional estava correto, eu não tinha experiência, né, era tudo muito novo para mim. Então, gente, tenha humildade, humildade também é necessário. E também, pensando aí no lado profissional, a parte de desenvolvimento, né, Com formações conhecendo outros planejadores, e aí a gente divide as experiências, os, os, os nossos atendimentos, né, Laine? Nós duas somos exemplos disso, a gente troca muita figurinha aí. Sim,
1: muito, muitos cases, é
0: isso é maravilhoso, né? Exatamente, essa, essa troca é muito rica, né? E, e dentre outros vários planejadores que a gente teve o prazer de conhecer aí ao longo da, da, dessa jornada. É verdade. E, e assim, Elaine, é o começo, né? Só o começo, né? O bom de ter o seu próprio negócio é que você amplia as possibilidades. Aí você enxerga alternativas, mas eu diria que é um aprendizado constante. Eu diria que é um aprendizado para a vida toda, né? É, hoje em dia, tudo é muito dinâmico, é tudo muito rápido, o digital veio para ficar. Então, precisamos de alguma forma acompanhar tudo isso, né? E, portanto, fazer o que você gosta ajuda muito nesse processo, já que apesar de ser denso, intenso, acaba não se tornando um martírio pelo contrário você tem vontade de correr atrás de se aprimorar a segunda-feira não é mais caótica né? não é depressiva Nossa Rita você
1: me fez lembrar quantas vezes eu estava numa no numa, um empreendimento que para mim a segunda-feira era era assim nossa que sofrimento e a gente está falando é disso sofrimento. agora. A gente está falando disso agora e muita gente vai se identificar que quando chega na segunda-feira é aquele sofrimento. Nossa, muito bem colocado. Não é?
0: Olha, eu falo que isso foi uma, uma das sensações mais legais assim que eu tive de não, de não ficar triste porque a segunda estava chegando. Pelo contrário, ficar feliz porque, enfim, novas oportunidades estavam é, pintando é. aí, né? Então, você foi perfeita nessas
1: colocações e eu concordo. Principalmente, tá aqui o planejamento é para a vida, né? E principalmente Sim. passamos por vários momentos de vida. Eu passei por vários. Eu tenho uma história aí de, de empreendedorismo vasta. E, e independente né se você vai seguir carreira solo ou até buscar outro trabalho como CLT, pois talvez você realmente esteja somente infeliz onde está. E é muita coisa, né? Eu, por exemplo... Nossa, você me faz lembrar algumas experiências boas e outras tristes. Eu, por exemplo, Rita, uma vez saí de uma sociedade deixando tudo para trás, uma sociedade de oito, nove anos. Eu estava tão infeliz, mas tão infeliz, não estava mais alinhada com o propósito da empresa, nem com as minhas sócias. É, foi uma, uma loucura para muitos. As pessoas achavam que eu tinha pirado. Como que eu ia deixar tudo aquilo para trás, né? Mas, para mim, na época, na época foi uma libertação. Mas tinha um problema, eu não tinha me preparado para essa saída. Porque eu estava. Eu saí doente, Rita. Só para você ter uma ideia, eu não tinha feito reserva para essa saída. Então, foi um processo muito doloroso, porque não deixa de ser um, um luto que a gente vive, né? Uhum. Mas... Mas na época, eu também tinha outra renda. Então, por isso que eu sempre levanto a bandeira da renda extra. E também, principalmente, eu tive apoio da minha família, da minha mãe e do meu pai, tanto moralmente e financeiramente. Inclusive, de, dos meus amigos. Muitos me ajudaram a, a até a encontrar um novo caminho, um novo propósito. Né? E é importante a gente falar, pedir, comunicar. É, foi exatamente o que você disse no início do podcast, não querer, fazer, não querer fazer tudo sozinho, ter humildade, dividir com a família, amigos. Ou até, hoje a gente conhece, a gente sabe, né? Uhum. Buscar, buscar o profissional que somos nós, que monte uma estratégia para essa transição como ocorreu com você. Sabe, sabe, Rita, eu passei uma vida empreendendo sem me planejar. E, de certa forma, tive sorte, tive família, né? E isso fez com que eu não tivesse tantos prejuízos. Portanto, Rita, independente se você é CLT ou autônomo, nós, nós podemos ter várias transições de carreira e de vida. Então, o planejamento ele tem que ser consistente, entende?
0: Perfeito, Elaine. E eu queria só aproveitar que você tocou nesse ponto do CLT. Só deixar claro que não tem certo e errado aqui não, viu? Eu sinto que muitas vezes parece que sair do CLT vai resolver a vida, é verdade? <risos> verdade. E eu sinto que, de uma forma geral, as pessoas têm se questionado se o que elas fazem são, de fato, o que elas gostariam de fazer para o resto da vida, enfim. É, uma, é um tipo de reflexão super válida. Mas, eu, mas hoje em dia, eu também acredito que tem empresas mais inovadoras, até na forma de trabalhar, que pode ter uma política de salário bom, enfim que dá todos os recursos para o colaborador também se desenvolver e ter uma vida financeira organizada, é, sendo o CLT, né? Então, de todos os cenários, dá para tirar proveito. Aí vai de cada pessoa entender se está em linha com aquilo que ela quer alcançar e realizar na vida.
1: E uma coisa importante, não é porque hoje eu sou CLT, a gente tem o direito, às vezes a gente começa uma atividade, quantas pessoas se formam, começam uma atividade no meio do caminho ou perderam, perderam o propósito, então é. Não, não, é, não, não é o fim do mundo né? nós vamos, como eu falei, nós vamos ter várias transições durante a vida e hoje é muito mais, a gente, a gente entende que é muito mais fácil é, se preparar para essa transição você não precisa ali ficar em sofrimento como eu fiquei durante anos Exatamente,
0: Elane muito bom, ah gente chegamos ao final desse podcast tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com nossas histórias e outras ficarão reflexivas, e está tudo certo. É esse o objetivo mesmo, ajudar a todos. E mantendo a tradição desse podcast, Helene, qual é o seu código de hoje? Meu
1: código de hoje, Rita, é organização. Mas primeiro, Rita, das ideias. Do que realmente você quer, do que realmente você está disposto, o preço que você está disposto a pagar, da nova rotina que vai existir e óbvio, também das finanças. Antes de tudo organizar a própria cabeça para depois organizar a vida. Lembrando, como sempre a gente fala, a mudança é de
0: dentro para fora. E o seu Muito código?
1: Bom. E o seu código, Rita, qual é?
0: Elaine, meu código é foco. Gente, é o seguinte, ó, falando português, claro aqui, os altos e baixos estarão batendo na nossa, nossa porta o tempo todo, a gente vai ter que saber lidar com eles, mas se você organiz, se organizou, e aí eu vou em linha com a palavra da Ilane, organização, você consegue manter o foco naquilo que você quer realizar e naquilo que é importante, né? Perfeito, perfeito, Rita. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado e que de alguma forma esse episódio tenha agregado algum valor para você que está aí escutando. É, busque seus sonhos, viu? E ó, eu tenho uma filosofia de vida. Se não estamos nessa vida para isso, então eu não sei o que a gente está fazendo aqui, viu? Mas faça isso com responsabilidade, se organizando, se planejando e principalmente é, tendo essa, essa, essa ótica de responsabilidade se tem outras pessoas que dependem de você. Elaine, muito obrigado por mais um episódio pelas suas riquíssimas contribuições aqui. Até a próxima.
1: E tá, adorei conhecer mais o, alguns detalhes aí da sua transição. Obrigada por compartilhar. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E até o próximo podcast. Beijo, gente. Beijo, tchau.
0: Tchau, tchau.